0: Für mich war das, das vermutlich das Beste, was ich jemals gemacht habe, wenn es darum ging, ja, mich um mich selbst zu kümmern, obwohl das eigentlich andere übernommen haben. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Ein Aufenthalt im Lanzerhof. Was bedeutet das genau? Immer wieder erreichen uns dieselben Fragen von Gästen, die in unsere Ressource kommen wollen, aber nicht genau wissen, was sie dort eigentlich erwartet. Aus diesem Grund interviewen wir hier regelmäßig Gäste, die aus ihrer Sicht berichten, was sie im Landshof erlebt haben. Guido Maria Kretschmer ist ein Multitalent. Er ist Modedesigner, Fernsehmoderator und Juror. Er designt aber auch Brillen, Tapeten und Interior Design. Darüber hinaus war er als Schauspieler in diversen Filmen zu sehen. Bei so vielen Bällen gleichzeitig in der Luft braucht man auch mal eine Auszeit. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Guido Maria Kretschmer. Hallo, Nils, ich grüße dich. Lieber Guido, äh, vielleicht fairerweise ist zu sagen, wir kennen uns schon äh, etwas länger, ich glaube glaube so um die zwölf Jahre, von daher ähm, ist es natürlich immer noch so ein bisschen was, wo man sagt, okay, wie offen und neutral ist denn jetzt eigentlich das Feedback, aber ich glaube jeder, der der dich in deiner Rolle auch so bei, bei äh, deinen verschiedenen TV-Formaten kennt, weiß, dass du immer sehr offen und ehrlich eigentlich alles sagst, was dir gefällt, was dir nicht so gefällt. Insofern, glaube ich, wird das wahrscheinlich heute auch keinen Unterschied machen, oder? Nein, ich glaube auch, das ist ja
0: das ist ja ein schönes Leben und ich habe ja das große Glück, wenn ich das dann so höre, was ich alles mache, das stimmt natürlich auch. Aber wenn man das mit sehr viel Liebe tut, dann ist man ja auch scharf gestellt auf das Jetzt. Und das ist ja auch ein bisschen das, was ich im Lanzerhof erleben durfte. Das war sehr schön, dass ich so das Gefühl hatte, jetzt geht's mal wirklich nur um mich, das, kann ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, viele Menschen glauben mir immer, wenn sie mit mir was machen, dass ich dann immer ganz wertgeschätzt bin, das bin ich eigentlich auch, aber ich habe das lange, lange nicht mehr so erlebt, dass ich so weit weg war und dass ich so dachte, Gott, da werde ich jetzt aber mal behütet und das hat mir persönlich sehr, sehr gut getan.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich würde am liebsten mal vorne anfangen, weil die Idee ist ja wirklich, dass Menschen, die zu uns kommen, einfach immer keine so richtige Vorstellung haben, was da eigentlich so alles genau passiert und deswegen fangen wir mal ganz, also nicht ganz vorne bei der Buchung an, aber vielleicht mal vorne an bei der Anreise, weil da hast du mich schon das erste Mal überrascht, als wir so uns in Lanzerhof vor Ort getroffen haben, weil du wohnst ja in Hamburg, ich glaube, das, das ist ja allgemein bekannt und äh, du warst im Lanzerhof in Lanz, also bei Innsbruck und wie bist du denn zu uns gekommen?
0: Ja, ich bin ganz schön gefahren, so oldschool. Ich dachte erst, ah, mein Fahrer wollte mich fahren, dann hieß es gar wir fliegen und so. Ich fahr doch selber. Und dachte ich, nee, 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 ich habe die, weil ich gibt's nicht vielleicht einen Zug, der mich da hinfährt, dann bin ich mit dem Nachtzug am österreichischen Schlafwagen, der, wo ich jetzt erfahren habe, wohl erfunden wurde für die ganzen Skifahrer aus Hamburg, die so begeistert, die in Österreich fahren. Da gibt es so eine Art, Nachzug so ein bisschen. Ich dachte, wie ein Mord im Orient-Express. Das war so mein Gedanke. So ein bisschen Monsieur Poirot. Und so bin ich dann eingestiegen in Hamburg am Abend um, ich glaube, 8 Uhr abends, am Sonntag und bin dann ganz liegend alleine in dem Wagen. Ich habe das ganze Abteil gebucht. Das war dann gar nicht so luxuriös, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war sehr schön. Hab ich Dann bin ich so langsam nach Österreich gerattert und bin morgens um 9 Uhr in Innsbruck angekommen. Es war eine sehr schöne Fahrt. Ich habe das echt genossen. Ich habe so die Landschaft so vorbeiziehen sehen und äh, ich habe auch, glaube ich, jetzt gerade geschrieben auch darüber, wenn man zwölf Stunden unterwegs ist, dann macht man es ernst und so <lacht> war es auch. Und äh, ich hatte die Tür gut verschlossen, weil ich so ein bisschen dachte, ich hatte ja kurz vorher gerade das Theaterstück mit Katharina Thalbach im äh, Schiller Theater in, ähm, in Berlin ja gemacht und das war Mord im Orient Express, deswegen weiß ich auch, was alles passieren könnte im Zug, deswegen hatte ich das so Vorsicht, Zahl war schon mal abgeschlossen. Nein, nein, aber es war eine sehr schöne Reise und ich bin wirklich ganz langsam irgendwo hingekommen. Und das war für mich schön, weil ich genug Zeit hatte, so ein bisschen Abschied zu nehmen. Ich sagte, ich lasse mich da ganz drauf ein. Und als ich dann in Innsbruck ankam, war ich so in den Bergen und dachte, jetzt geht's los. Dann bin ich dann abgeholt worden und bin dann zum Land aufgekommen.
1: Ja, es ist wirklich ganz lustig. Ich habe das dann im Nachgang, habe ich jetzt gehört, dass unser gemeinsamer Freund, bekannter Michael Pulitzer, dass der auch häufig nach Lanz per Nachtzug fährt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, weil es geht ja eigentlich darum, dass man so insgesamt entschleunigt und da jetzt nicht die schnellste Reiseform zu wählen, sondern eher eben halt so eine etwas auch ein Stück weit entschleunigende Anreise. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Gedanke, muss ich ehrlich sagen. also Ich da, bin da noch nicht drauf gekommen, aber ich finde es passend, muss ich sagen.
0: Ja, und ich wollte es auch alleine machen. Ich hatte schon, ich hätte jetzt auch, oh, ich habe ja das Glück, dass ich jemanden habe, der mich mal durch die Gegend fährt und so. Und dann dachte ich, nee, nee, ich will das alleine. Ich will gar nicht erzählen, was ich alles mache. Ich wollte wirklich in Ruhe, ganz allein mich darauf freuen und das hat wirklich gut funktioniert. Die Stadt da schön am Bahnhof kam mir vor wie so ein bisschen so eine ja wie so jemand der in so eine Kur fährt. Ich hatte Thomas Mann im Kopf, der Zauberberg und vieles und dachte so jetzt kommt was Neues und dieses langsame irgendwo hinfahren ist natürlich auch ein guter Start Und man schleunigt sein. Jetzt glaube ich aber auch, dass wenn man in Lanzarhof kommt, besonders glaube ich auch in Lanz, den ich ja jetzt da sehr gut kennenlernen durfte, dass man auch schnell da ankommen kann und trotzdem entschleunigt man auf eine gute Art. Für mich war es perfekt, weil es war noch so ohne Schnee und während ich da war, hat es dann angefangen zu schneien. Es kam immer mehr Schnee. Ich hatte immer mehr das Gefühl, oh, die Zeit ändert sich. Ich bin so gekommen im Herbst. Ich hatte das Gefühl, ich bin ewig da. Ich hatte lange nicht mehr so eine lange Zeit. Das muss ich sagen, dass ein Tag so viel Zeit für mich war. Und ich hatte echt das Gefühl, ich bin gekommen im im Spätsommer, so fühlte es sich an dem Tag an, das war sehr schönes Wetter und bin im tiefsten Winter wieder abgereist. Also, ich hatte, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals 14 Tage als so lange empfunden haben, aber so angenehm lange, dass ich fast mit Wehmut dachte, ah, jetzt muss ich zurück in die Welt, ich bleibe noch da, bis der Schnee geschmolzen ist. Hat auch ganz süß das Zimmermädchen gesagt. Sie hat gesagt, ach, können Sie noch ein bisschen bleiben, Herr Kretschmer? Ich habe gesagt, also ich würde es machen. Also ich dachte, lass zwischendurch mal Familie kommen, aber wenn ich jemals emigrieren müsste, ich, ich würde in das Zimmer zurückgehen.
1: Ach herrlich, ja, in der Tat, also ich äh, finde auch, das ist immer so ein, für mich ist das so interessant, äh, das ist natürlich, ich bin da nicht ganz objektiv, aber trotz allem ist da äh, immer so eine Coming-Home-Stimmung, also das Interessante ist wirklich so, wir haben ja sehr viele Mitarbeiter, die zum Teil wirklich schon auch teilweise 30 Jahre und länger da arbeiten und äh, von daher ist da auch nicht so eine hohe Fluktuation und da dadurch hat man dann auch immer so viele vertraute Gesichter, wenn man das zweite oder dritte Mal hinkommt und deswegen ist da immer so ein bisschen coming home Home-Feeling Und äh, das ist das, was ich sehr gerne mag. Und das ist das, was aber auch, wenn man das erste Mal hinfährt, so wie du, sich dann einstellen kann. Aber kommen wir doch mal zu deiner Ankunft an. Was passiert denn sozusagen, man checkt natürlich ein, wie in einem normalen Hotel oder aber auch nicht. Also äh, äh, was was passiert?
0: Ich hatte es gar nicht so als Hotel empfunden. Ich fand schon das Haus gar nicht so, dass ich dachte, er ist so eine Kurklinik, cool habe ich gedacht, oder was ist das? Und ich hatte erst das Gefühl, ich bin in so einem großen Privathaus, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte erst, ist das überhaupt der Eingang? Und dann stand ich da schon drin. Das war ganz warm und saßen so ein paar Menschen ganz ruhig, ganz freundliche Rezeption. Auch das wirkte nicht wie so eine Rezeption. Sehr willkommen vom ersten, von der ersten Sekunde. Und, ähm, ja, ich habe wirklich gedacht, die freuen sich wirklich, dass ich da bin. Und das spürt man ja sehr schnell. Ich erlebe ja viel Freundlichkeit, auch wenn ich irgendwo hinkomme. Aber dann dachte ich, ach, hier kann es gut sein. Ich empfand das, das wirklich als sehr privat, sehr, sehr privat. Und dann bin ich relativ schnell auf mein Zimmer gekommen, was ich echt geliebt habe, muss ich sagen, weil ich bin eigentlich, das muss ich auch mal sagen, ich bin eigentlich sehr pingelig mit Wohnen, weil ich sehr wohnverrückt bin und eigentlich auch gerne Sachen umschiebe. Mhm. Ich nehme gerne Bilder von der Wand und denke, ah, das schaffe ich nicht, was haben sie denn da hingestellt und richte mich so ein ich hatte auch mein Federkopfkissen dabei, weil ich nur gut auf meinem Federkissen schlafen kann und ich habe es nicht mal ausgepackt, weil das war, ich dachte, ja, das ist sehr schön. Für mich war es ungewohnt, dass im ganzen Hotel keine Bilder sind. Ich bin ja sehr kunstaffin und dachte, ach, schau mal eine an, kein Bild. Ich war schon so gespannt, was da ist und war eigentlich ohne Kunst und dachte dann, ach, die Kunst hier ist der Ausblick. Und als ich dann mein Panorama sah, das große Alpenmassiv, das war echt sehr beeindruckend. Ich hatte ein Wunderschönen, so ein Kamin im Zimmer. Wenn ich auch ständig an hatte. Ich glaube, ist das keiner so oft genutzt wie ich. Ich bin heute, wenn ich Feuer sehe, sehe ich den Lanzerhof und habe, das war sehr gemütlich, also sehr warm. Ich hatte so eine große Hochterrasse noch. also Das war architektonisch auch sehr, sehr schön, fand ich. Also ein sehr harmonisches Zimmer. Ja, und dann war ich erstmal einen Moment mit mir und dann wurde ich gleich, bin ich runter. Und traf dann, ich glaube, ich habe was gegessen dann in dem Restaurant, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Das ist auch ein Restaurant, also wo, es war relativ still, als ich kam. Da waren, es ändert sich auch von Woche zu Woche, es sind immer andere Menschen da. Es ist wie so eine Familie, hatte ich das Gefühl, wo dann so manchmal ruhige Verwandte kommen, mal ganz extrovertiert. Aber also es war alles da, als ich kam, war es <lacht> ja, sehr ruhig. Und alle haben sich so, mich so angeguckt, als ich kam, das war ganz süß. Und waren so, haben mir so zugenickt Ich sagte, schön, dass Sie da sind, haben die dann gesagt. Ja, und dann habe ich was gegessen und dachte, oh Gott, ist das lecker hier. Ich hatte auch einen sehr schönen Tisch und hatte so einen Blick über dieses Restaurant und saß so dann zum ersten Mal seit Jahren auch wieder so allein in einem Tisch. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass ich so mit mir war. Ich wusste ja, es geht jetzt auch um Kauen und viele andere Sachen. Aber das war sehr, sehr herzlich und ich habe sehr lecker. Also es gab gleich so eine leckere Suppe, dachte ich, ja, die wissen wir auch, wie es geht. Also ich fand das wie so ein Restaurant, wo es nicht viel gibt, aber
1: gute Sachen gibt. So, so fing es an. Genau, so fing es an. Lass uns mal ruhig weitergehen, aber aufs Essen komme ich gleich nochmal. Genau. Äh, dann ging es weiter. Äh, wann hast du einen Arzt das erstmal mal gesehen? Relativ schnell. Ich bin
0: morgens gekommen. Ich hatte schon Mittags, habe ich dann meine äh, Ärztin gesehen, die mich dann aufgenommen hat. Das war auch gleich so Blitzsympathie. Wir waren uns so wahnsinnig sympathisch, dass wir uns fast kaum trennen konnten, als ich gefahren bin. Ich habe ihr schon geschrieben, dass wenn sie jemals Lust auf Hamburg hat, sie kann gerne zu mir kommen. Also ich könnte immer mit ihr leben. Das, also ich, ich habe noch nie so schnell gedacht, ach Gott, da geht es wirklich um mich. Das würde ich echt sagen. Das Kenne ja auch, bin ja auch schon ein paar Tage auf dieser Welt und was denkt man? Ja, so Arztbesuch und dann bin ich da runtergekommen in diese medizinische Abteilung und ich dachte, was ist das denn? So ganz futuristisch. Ich kam mir vor wie in so einer anderen Welt, als wenn da so ein UFO gelandet. War sehr schön, als wenn Kolani das gemacht hätte. Sehr organische Form alles weiß. Also das schreit aus jeder Rundung. Hier passiert es. Also das habe ich noch nie so gesehen. Fand ich ganz, ganz toll. In dieser Landschaft auch. Ja, und dann haben wir halt so ein Aufnahmegespräch geführt, aber die hatte das Gefühl, die wussten schon alles, weil es gibt ja vorher so einen Bogen, den man ausfüllt und die hatte das echt sehr aufmerksam gelesen. Das habe ich gleich, das mochte ich auch, dass ich dachte, gut, ich habe das ausgefüllt und die hat es auch wirklich gelesen. Sonst ist man ja häufig beim Arzt, dann kommt ein Befund und der sagt, ja, ihre Befunde sind da und dann guckt er in dem Moment erst und sagt, ja, ich sehe und dann... Zahlt man später intensive, ausführliche Beratung. Und im Grunde hat man erst dann den Moment erlebt mit dem, als er es da gesehen hat, wie ich auch. Das war völlig anders. Das war echt so eine so eine Zeit mit Zeit. Also das, das hatte ich schon auch toll. Ja, und dann haben wir so ein bisschen besprochen, was die Idee ist, was ich mir wünsche und ähm was passieren könnte und wie das ist, und was, was ich auch suche ein bisschen, was ich auch mein Plan war. Und das fand ich sehr schön, weil ich da zum ersten Mal verstanden habe, ah, das ist gar nicht so. und Das ist jetzt, ich dachte, das ist so eine Ernährungs-Detox-Kiste. Und dann merkte ich, well, nee, nee, das ist ja auch Vorsorge. Also man hat auch die Chance, das andere Programm zu machen, Dinge, die ich häufig eben nicht geschafft habe. Und dass ich jetzt und Das habe ich da für mich auch entschieden. Also viele Vorsorge Geschichten zu machen. Mit super Ärzten, das war ich später noch ein bisschen mehr. Das fand ich schon sehr interessant. Und dass es immer darum ging, dass es für mich ein guter Rhythmus bleibt, dass wir, und was ich so auch gerne wollte. Ich wollte ein paar Sachen, ich wollte Ruhe und ich wollte ein bisschen Bewegung und ich wollte ein bisschen Zeit und ich wollte Fürsorge, hatte ich das Gefühl, und, und so ein paar Sachen. Und das hat dann irgendwie gleich ganz gut funktioniert. Da habe ich so einen Plan bekommen. Und da hatte ich wie alles so ein so ein kleines Mäppchen in der Hand und das ist dann so ein bisschen mein Guide geworden. Ich war immer mit dieser kleinen Mappe unterwegs und habe dann so und da stand irgendwie alles drin und dann, dann kam ich mir vor wie so. Erst dachte ich ach schade es ist wieder ein bisschen, dass ich so einen Terminkalender habe, aber ich merkte sehr schnell, dass es meinen Tag strukturiert hat. Ich hatte fast das Gefühl, ich bin in so im Kloster, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte so mein, weil ich ja sehr früh aufstehe morgens Passte das für mich sehr gut, weil es sehr frühe Angebote gibt. Man kann sehr früh schon mit anderen Menschen in den Wald gehen. Da gibt es so einen sehr schönen Walk im Dunkeln, wirklich im Dunkeln im Wald mit einer, ja, so einer Führerin, Trainerin. und machte dann die ersten Übungen, habe ich morgen schon gemacht, am ersten Morgen auf so einer Lichtung. Und dann ging da das Licht langsam auf. Ich dachte, das ist ja der Wahnsinn hier. Ich hatte das so schön, dass ich so früh schon konnte. Weil ja, meistens warte ich morgens immer auf die anderen, weil ich so früh aufstehe. Und das fand ich schon mal toll, dass ich dachte, da ist wirklich schon jemand am Start. Also man kann da wirklich schon morgens früh was erleben. Ja, und so fing dann meine Zeit da an, dass ich dann am ersten Tag, ich war sehr schnell in dem Rhythmus. Ich habe mich sehr schnell so auch zurechtgefunden, weil es eben so familiär ist. Ich war am äh, ersten Tag schon, hatte ich so sehr touchy Anwendung, so körperliche Anwendung, was ich sehr schön fand, ehrlich so. Es war sehr, es war alles so warm und... Es war noch so Wellness-Tag am ersten Tag. Da kam so die Kombination zwischen Entspannung, Erholung und eben aber auch diese Untersuchungssachen, die ich immer machen wollte, was auch meins war. Ich konnte Ja und Nein und Stopp sagen, wenn ich nicht wollte. Das fand ich sehr schön. Also sehr profimäßige Untersuchungen, also sehr kompetente Ärzte. Was ich echt, ich, die Kardiologin, habe ich sehr ins Herz geschlossen. So eine ausgeschlafene, schnelle, wunderbarer Urologe. Ich habe also Sachen auch gemacht, die man ja häufig nicht schafft. Oder was der ja Manager? Oder, oder ich jetzt auch jemand, der, der auch weiß um den Umstand, wie wichtig das ist. Also es war so Fürsorge, würde ich fast sagen. So, es hatte so, ich dachte, das ganze Haus ist voller kleiner Florence Nightingales, die mit irgendwelchen Lappen rumlaufen und wenn ich will, könnte ich dann das auch nutzen. Das habe ich auch getan. Und so ging so meine Tage erst dahin. Ich war schon nach zwei Tagen, war ich schon in so einem leichten Rhythmus. Ich ich habe immer gesagt zu mir, die riechen mich da überall, weil ich hatte meinen neuen Duft, den ich geil, gar, gar nicht gemerkt. Ich sagte, ach, Herr Kretschmer, immer wieder erschnüffelten die mich da und äh, ich war da sehr auch, die haben mich das sehr in in Ruhe gelassen, das will ich jetzt, ist vielleicht das falsche Wort, ich bin da schon auch gewohnt, dass immer viele Menschen mit mir sind und das war auch so, ich hatte kleine Zettelchen schon an der Tür und manche haben beim Essplatz so Zettel gelassen, könnte ich sie vielleicht treffen um 9 Uhr, zum kleinen Gespräch am Kamin und ich habe mir gedacht, ah, wie komme ich jetzt so ein bisschen da raus, ob es eigentlich ganz gut hinbekommt, und auch beim Spazieren bin ich mal so ein bisschen zurück und merkte dann, ach ja, das sind viele Menschen, die sind mit sich auch beschäftigt, da gibt es sehr kommunikativ oder aber auch, man kann da sehr schön auch mit anderen etwas allein sein, dass, wenn man das, wenn trotzdem wäre es eine Leichtigkeit gewesen, mit anderen in Kontakt zu treten. Aber ich war die ersten Tage sehr scharf gestellt auf meine, meine Ärztin, die wurde immer
1: mehr meine Vertraute. Magst du den Namen ich, sagen? Wer war deine Ärztin? Frau Dr. Pütz, das ist
0: meine Dina, Pütz ist meine, äh, ist, Putz ist die meine, das ist wirklich mein Seelenmensch ein bisschen geworden, die ich echt ins Herz geschlossen habe. Und ich glaube, ich, dass bei ihr auch, wir haben eine besondere Beziehung entwickelt. Ich was will ich sagen, ich, hab, ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ein Mensch so interessiert daran war, dass es mir gut geht. Ich habe ihr jedes Wort immer wieder geglaubt, weil es ehrlich ist. Die hat mir so eine Liebe und so eine Fürsorge zuteilwerden lassen, wie ich das, ich glaube, viele Jahre ich erlebt habe von jemandem, den ich nicht kannte. Die hätte zu mir gesagt, Guido, ich will, dass, dass es ihm gut geht. Das ist und das habe ich auch echt gespürt, weil die hat so, die war so an meiner Seite, die hat sich so gefreut. Ich wenn ich mit ihr war, ganz wach und hat mich so einfach gern gehabt. Das würde ich wirklich sagen. Und das ist auch schön. Habe ich immer zu ihr gesagt. Sie haben den Eid aber auch nicht umsonst geschworen als Medizinerin. Die will heilen und, und, und ist sehr breit aufgestellt und sehr anfassend. die hat mich immer angefasst und immer. Das fand ich auch schön, dass man da so spürte, da bringt dich jemand durch. Und ich habe dann viele Untersuchungen gemacht, wo die Ergebnisse kamen, dann die machte dann so eine Bauchmassage. Die hat Mama hat die mich auch nur so gedrückt immer und sagt, ach, wie schön, dass sie da sind. Und ich habe das auch gespürt. Und so habe ich dann, eigentlich meine Tage gemacht habe, immer wieder kam Feedback, ist es okay, geht es gut, hat das gefallen, soll es was anderes sein? Die haben immer wieder neue Türen aufgemacht. Ich war am Anfang, war ich so, da ich, ja, es reicht mir schon. Und dann habe ich dann die verrücktesten Sachen da auch erlebt, was es da auch als Treatment alles gibt. Also ich war dann irgendwo so Höhentraining habe ich gemacht und ich habe dann so warme, ich kann mir vor wie so ein Dimsum auch. Das war eine meiner Lieblingsanwendungen. Da kam von unten so heiße Luft und man lag da in so einer Folie, wo ich dachte, was ist das denn für für eine abgedrehte Kiste? Also es gab wirklich viel auch neue körperliche Erfahrungen und so habe ich mich dann da würde ich sagen, so langsam eingelebt. Ich, ich merkte immer mehr, dass das total mein Ding ist, dass ich da, ich hatte ja wirklich viele Kuren auch vorher schon gemacht, ich hatte da gemacht, so Heilfasten und merkte jeden Tag mehr, das ist genau meins, das ist wirklich meins. Das war so eine hundertprozentige Betreuung. Ich kann mir vor wie so, wie so ein alleinreisendes Kind bei der Lufthansa, was irgendwie <lacht> liegt dann vom... vom Tegel aus nach Houston muss und muss fünfmal umsteigen. Und absolut, kennst du diese Kinder? Ja, die yeah, ja, klar, in First, klar. In der First Class mit so einem Zettel und dann wird man schon mit Namen angesprochen. So war das bei mir. Ich bin da wirklich, ich war da glücklich, wirklich glücklich, das muss ich echt sagen. Ich hatte da echt eine glückliche Zeit. Ich hatte ganz viel Zeit für mich. Ich habe am ersten Tag noch ein Buch gelesen, sehr schönes Buch und habe das dann nach einem Tag, dachte ich, jetzt ist Schluss, in die Ecke gepfeffert, dachte ich, jetzt ist Schluss, ich will gar keine Geschichten von anderen Menschen mehr hören, ich will jetzt nur noch meins und habe dann, das ist eine sehr gute Bibliothek da auch, und habe jeden Tag einen neuen Kunstband genommen, jeden Tag ein neues, gab sehr schöne äh, Werkausstellungsgeschichten ich habe jeden Tag Maler, jeden Tag einen anderen gehabt, ich habe einen Tag Mack gemacht, dann das ganze Programm, also alles, was da hinkt, echt schön sortiert. Und habe dann die Bilder angeschaut, habe mir da hab Sachen so mit mir gemacht und drüber nachgedacht und, und über dann abends auch mit meiner Ärztin drüber gesprochen, was mir gut gefallen hat, weil die auch ein bisschen kunstaffin, weil ich ja keine Bilder hatte. Es gibt ja keine Bilder an den Wänden, was ich noch nie erlebt habe. Und das hat mir dann, bis ich dann schnallte, das sind jetzt andere Bilder, die da kommen. Das ist die Aussicht, das sind die großen Fenster. das ist auch das, was in mir ist. Da habe ich schon gemerkt, wie wahnsinnig kunstaffin ich bin und habe mir dann so meine eigene kleine Welt geschaffen. Ja, und so gingen die Tage dann dahin, dass ich dann, ähm, und ich glaube, nach einer Woche war ich, so oder früher fast schon, war ich so in dem Rhythmus, dass ich mich bemühen musste, wirklich auch so Telefonate zu führen, meine Eltern, meine, meine, meine täglichen Hallo Mama, Hallo Papa, ich habe ja eine feste Verbindung zu meinen lieben Eltern, zu meiner Schwester, die hat, meine Schwester hat so ein bisschen die Kur mitgemacht, die habe ich <lacht> abends mal trainiert, die wurde auch schon gegrüßt von meiner Ärztin Sagt, gesagt, gut, wir müssen jetzt das machen, du musst, die hat also schon die Ernährung schon umgestellt und hat also viele Sachen gemacht, so Glaubenssätze und ich habe ja wirklich alles gemacht, ich habe vom Body und Mind, ich habe eine sehr tolle Erfahrung auch machen dürfen, nach so ein paar Tagen schon, oder nach einer Woche, habe ich ähm, die von Dr. Sepp kennengelernt. Das ist eine oh, sehr, da warst du. Ja, Herrlich. ja, natürlich. Eine sehr gescheite, so eine kleine blitzgescheite Frau, die wo ganz feinstofflich groß geworden also ist, einen sehr berühmten Vater, eine sehr berühmten Mutter, so Astrophysiker. und Also die kommt wo aus einer Großmedizindynastie, einer ganz besonderen Fähigkeit, also einer die liest so in einem auf so einer ganz anderen Ebene, würde ich sagen, so energetisch hört sich jetzt ein bisschen Spooky an, aber das war sehr real und die hat mich tief beeindruckt, also wirklich tief beeindruckt, weil die so, so wissend war und so, so nah bei mir, das habe ich auch lange nicht erlebt. Also das war jetzt nicht nur die eine Ärztin, die tolle Kardiologin und der Super Urologe und alle anderen so, sondern das war auch wieder so eine neue Erfahrung, dass ich dachte, guck mal, die kümmern sich hier um alles. Also das geht. Es geht nicht nur darum, dass ich physisch vielleicht, dass ich schmaler werde, gesünder, keine Ahnung, einen anderen Essrhythmus kriege, sportlicher wäre, es hat auch alles super funktioniert, aber da war eine da, die hat mich resettet und die hat so, weil ich auch jemand bin, der sehr feinstofflich ist und sehr viel mitbekomme und die hat mich so, so auf den Punkt getroffen, das ist für sie auch was Besonderes, hat sie mir nachher gesagt, weil ich auch so offen war dafür und das war eine sehr schöne Erfahrung, also dass, dass alles belegt ist, jedes, also es gibt immer Ja und Nein und das fand ich schon auch verrückt, also dass man ein bisschen offen ist für so eine andere Art von Verständnis, vielleicht auch von Gesundheit, Body and Soul vielleicht, ist ist auch das große Ding der Gefühle, die hat mir so große Geschenke gemacht im Nachhinein, also dass ich das Ding, ich habe wirklich mit dieser, Sepp, zwei der Zap, Sachen erlebt, wo ich weiß, das wird mich mein Leben begleiten. Also wirklich, das wird ich ganz, ich habe das genau gewusst und ich habe ihr auch kleinen geschrieben und gesagt, dass ich mich da extrem für bedanke, weil sie so, weil sie so eine Tür aufgemacht hat. Ich bin ja auch ein Mensch, der sehr viel, sehr viel macht und sehr viel und sehr offen ist für viele Dinge. Und die hat so irgendwie, hat die mir so ein Regulativ geschenkt, wie ich mich etwas schütze auf so eine. weil sie mich irgendwie auch lesen konnte. Das fand ich schön. Also das hört sich jetzt auch ein bisschen spooky an, aber das war es auch. Es war so ein bisschen hat mit so einer Wünschelrute, aber die hat das so auf den Punkt, die hat genau gewusst, aber im Körper wo was war, ich fand das toll mich ja darauf einzulassen, also das
1: war nur ganz kurz, was mir ganz wichtig ist zu Frau Dr. Sepp zu sagen, das ist ja eine Ärztin, das ist ja eine ja, Humanmedizinerin, ja, ja, ja. Das, so, das klingt ja, ja. so komisch, wenn du jetzt von der Wünschelroute <lacht> sprichst, wir haben hier auch schon mal eine Folge gemacht die heißt Power Up, wo wir genau über das geredet haben was sie macht, weil du sagst es auch so, es klingt immer so ein bisschen als ob die da irgendwie Voodoo macht würden. Ähm, aber ist aber es ist ja wirklich, das, was sie so rauspendelt und rausbekommt, ist ja kein Zufall. Also das ist ja, das, das ist ja, genau wie du sagst, es ist ja so auf dem Punkt, dass du sagst, da muss einfach irgendwie, das, das was sie sagt, ist einfach richtig und auf dem Punkt. Und das finde ich ist so das Faszinierende daran, dass man auf der einen Seite, sage ich mal so, du hast es ja erzählt, du hast einige Untersuchungen gemacht, also man kann da eben halt auf der einen Seite eine. Ich weiß jetzt nicht, ob du es gemacht hast, aber man kann kann jetzt eben halt auf der einen Seite jetzt eine du machen. Ich habe alles gemacht. <lacht> nein, aber du kannst eine MAT machen, du kannst eine Darmuntersuchung ja, machen. Aber auf, an, aber auf der anderen Seite äh, gibt es dann eben halt auch die Frau Dr. Z mit der Wünschelrute. Und und das finde ich ist eben halt, dass man diese High-End-Diagnostik eben halt auf diesen, diese ich sage jetzt mal doch etwas, ähm, naturheilkundlichen oder äh, komplementärmedizinischen äh, Herangehensweisen hat. Und ich finde, das ist für mich die hohe Faszination, die du eben halt meiner Meinung nach, also nach meiner Erfahrung, und ich kenne die Branche ganz gut, auch nirgendwo anders bekommst, weil du entweder eben halt eine sehr naturheilkundliche ausgelegte äh, ausgelegte Klinik hast oder aber eben halt eine sehr high-end äh, neueste modernste Medizinausrichtung aber diese Kombination dass eben halt teilweise auch die gleichen Personen äh, diese Bandbreite aufmachen ich meine du hast die die äh, was ja wahrscheinlich bei Frau Dr. Turner auch als Kardiologe ja, ja, auch so tolle tolle äh, äh, Frau genauso auch da ja. ich meine die Kardiologie ist eine so präzise Hochleistungsmedizin und auf der anderen Seite ist sie ja ein, ein, ein Mensch, der eben halt dir nicht einfach dann, auch da weiß ich gar nicht, was bei dir rausgekommen ist, aber nicht einfach irgendwelche beta aufschreibt, sondern eben halt guckt, wie man gegebenenfalls Blutdruckthemen Naturherkundlich behandeln kann. Und das ist eben halt genau das. Entschuldigung, jetzt bin ich hier so begeistert, eigentlich so. Das müsstest du ja eigentlich sagen. Aber ich <lacht> na, na, finde es
0: find schön, weil das, auch, weil das auch so ist. Und ich glaube, vielleicht, dass man auch, ich glaube, das ist ja Medizin, ist ja 360 Grad. Wir sind ja auch Menschen, die, die unterschiedliche Intentionen haben, ihr Leben zu, zu leben und auch vielleicht anders konditioniert sind. Und da muss man natürlich sagen, dass dann die Möglichkeit besteht. Ich glaube nicht, dass Frau Dr. Sepp das auch ganz normal macht, aber es ist eben auch eine kommt aus einer Astrophysikerfamilie und und die hat eben verstanden dass es auch Energien und Kraft gibt und das und das hat die sehr sehr setzt die sehr gut ein also mit einer an einem großen Know-how also ich hatte nicht einmal das Gefühl dass es irgendwie spooky oder so ganz im Gegenteil die weiß sehr genau was sie tut und das hat mich fasziniert weil sie auch und das ist auch so die will auch heilen und das ist das was du spürst die will besser machen die will herausfinden was könnte da vielleicht stören was ist da irgendwie, was ist. Und wir sind ja auch Body and Mind und Erfahrung und Erinnerung und so. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also die hat mich tief, tief beeindruckt. Also das würde ich echt sagen, so eine kleine, junge, Frau mit so einer, man kann der gar nicht entgehen, das fand ich so schön. Mhm. Also, dass diese Unterschiedlichkeit von Menschen eben und das und dass es auch da eine Kommunikation zwischen Disziplinen gibt, das fand ich auch wieder schön, wenn ich dann am nächsten Tag halt dann wieder meine Frau der Putz war, dann wusste die das auch und die hat dann gesagt, Guido, das war ja wieder was gestern, ich habe schon gehört und so. Und das ist schön, dass ich denke, ich, das ist dieses wie in so einer Familie, also für mich war das definitiv so. Ähm, und das sind ja auch viele andere Bereiche. Ich habe ja auch viel Sport da gemacht und habe damit, mit, ähm, also das Glück auch eine, wirklich eine ganz tolle Personal Trainerin da zu haben, Megan, die aus Amerika kommt. Und ich, ich habe ich hab da alle meine Sprachen eingesetzt, die also ich von Französisch, Spanisch, Englisch <lacht> habe alles gesprochen, was es, was, weil es irgendwie auch so schön international aufgestellt ist. Ich habe also viele Sachen, als habe ich in Spanisch gemacht. Sport in Englisch, also habe ich das für mich gemacht, weil ich das ähm, genossen habe, so, so, so eine Weltmeisterin, die war so Volleyballerin in so einer Weltmeistermannschaft, hat sich dann so einen Mann in Innsbruck verliebt, auch Sportler, und ist jetzt Personal Trainerin im Lanzerhof und Und die steht da und die, sie hat, die siehst du und denkst, ach, so sieht das aus, wenn man immer Sport macht, ohne dass man darüber nachdenkt. Aber die hat mir so ein, die hat mir so Freude an Bewegung gegeben, obwohl, das, obwohl ich das irgendwie irre fand, dass die. Weil die, wenn man die sieht, denkt man, ach, so läuft Aber die hat das so positives Feedback mir gegeben. Die hat mich so gefeiert, das war, dafür bin ich der ewig dankbar. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und die hat das ernst gemeint. Die hat gesagt, hey, du hast so viel Muskeln. Oh Gott, ist das schön mit dir und so. Also die hat sich gefreut und hat mir dann so, ich habe sie auch mal gefragt, was ist das? Was macht dich so verrückt, dass du jeden Tag Sport machst? Und dann hat die mir so ein bisschen das erzählt. Und wenn die dann vormachte, fand ich das immer so toll. Und ich, dann dachte ich, guck mal, ich lasse mich darauf ein. Und das hat echt funktioniert, dass ich jetzt, das ist auch schon ein paar Wochen her, dass ich jetzt immer noch mein Programm mache und an sie denke und das ganz fleißig mache und das so wie noch nie. In meinem Leben, in mein Leben integriert habe. Also das ist nicht, dass ich denke, oh Gott, ich muss mal früh aufhören, ich muss noch laufen, ich muss noch dies machen und denke an Megan. Und, und das ist halt schön, wenn man so nachhalt und dass ich dann aber auch wieder Feedback mit den anderen hatte, dass ich der nicht erklären musste, ah, ich konnte gerade nicht, weil ich gestern noch eine Untersuchung hatte, das wusste die dann aber auch schon. Und das ist auch was, was ich sehr gemocht habe, dieses dass ich nicht verloren gegangen bin. Ich musste nie sagen, nee, das geht aber gerade nicht, weil ich bin gestern noch bei der Kontrastmittel da gewesen. Ich könnte jetzt nicht jenes. Das ist irgendwie passiert. Und, und das ist vielleicht dieses, was ich sehr geliebt habe. Ich war wie, ich war gecovert Ich war richtig wie in, ich konnte mich da so, ja, wie so eine Familie hatte ich das Gefühl, die so mehrere Mütter und Väter, also ich hatte mehr Frauen in dem Fall, also Ärzte habe ich da nämlich gar nicht kennengelernt, nur Frauen, das hat auch gut funktioniert für mich, weil ich eh sehr ein frauenaffiner Mensch bin, hat das irgendwie, hat mir das gefallen und ich, ähm, und ich merkte nach einer Woche, dass ich selber schon wieder viel mehr Kraft hatte, viel mehr Energie, dass ich dann anfangen konnte, mich wieder auf die anderen einzulassen. Das fand ich sehr erstaunlich, wo ich eigentlich gar nicht den Plan hatte, mit Leuten groß zu kommunizieren und dann in, nach einer Woche drehte sich für mich alles. Dann fand ich die gar nicht mehr so kontemplativ. Da habe ich da mit echt tollen Leuten, ich habe mit der First Lady aus Nigeria, die war ja auch gerade da,
1: Achso, die, 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 die meine... beiden, beiden äh, wie sagt man ah, ja. politisch? Die, gerecht, die, die beiden, die ja, beiden genau. POCs, die äh, bei deinem Tisch gegenüber saßen, meinst du da, ne? Ja, genau. Und das ist die eine war
0: die First Lady aus Nigeria, by the way. die Also das größte afrikanische Land, die ich echt ins Herz geschlossen habe. Die beiden sind immer gewandert und haben so Sachen. Und dann merkte ich, irgendwann, ich wurde wieder offener auch für die anderen Geschichten. Habe mich dann auch echt mit so ein paar Frauen richtig ein bisschen angefreundet. Das wurden so meine Walking Girls. Die haben dann über Dinge gesprochen. Das war auch schön, weil ich da auch nur Guido war und nicht so jetzt das Ganze drumherum. Das war auch schön, fand ich so, dieser, dass ich aber wieder, immer wieder raus konnte und dass ich dann auch ready war für andere Geschichten. Das fand ich jetzt auch, erste Woche und hat er mich völlig in Ruhe gelassen. Und hätte ich, glaube ich, 14 Tage mit keinem gesprochen, hätten die vielleicht auch nicht mal gedacht, oh Gott, was ist das da für ein Weirdo? Sondern das ist okay, weil es, weil es um mich ging. Also das fand ich so schön. Also das, das hat mich wirklich, also auch beeindruckt, dass es, dass das nicht nur so eine Worthülse sagt, ja, jeder kriegt da hier seinen eigenen Weg und das war so, ich bin da wirklich, ich bin ja auch viel da rumgelaufen und habe mir das alles angeschaut und, und dann nach einer Woche merkte ich, kriegte immer mehr Kraft auch, dass ich war wirklich voller Energie und ich bin da dann nach 14 Tagen weg und das hatte ich auch lange nicht mehr, dass ich dachte... Ach komm, ich bleibe noch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen, als ich zu Hause war und ich habe wirklich ein sehr schönes Zuhause und lebe sehr glücklich und zufrieden, dass ich, es gab Momente, wo ich dachte, ach, jetzt könnte ich auch wieder, gut, schade, dass jetzt keiner mehr da ist, ich so, Mensch, wenn, die, wenn jetzt die Diener nur da war, dachte ich so, ich habe ganz oft, und habe ich ja auch geschrieben, dann noch und so, und sie hat mir auch geschrieben. Und ich habe jetzt auch ein Paket gepackt und so. Das, weil ich wirklich so ein bisschen Sehnsucht und so und habe für mich jetzt so ein neues, so ein neues System. Ich habe in meinem Leben so viele Häuser und so viele Momente ähm, renoviert und dachte jetzt genau, ich mache das jetzt jedes Jahr. Ich bin fest vorgenommen, dass ich dachte, solange ich kriechen kann, werde ich da hinten marschieren, weil ähm, das so Me-Time war, wie ich das nie hatte. Und ich glaube sogar, dass ich das, also weil ich immer noch so Schöne mir nachhalte, dass ich das auch als so System probiere, beizubehalten. Habe ich mir echt überlegt. Und ich habe meine Schwester, das also habe ich mir fest vorgenommen, ich habe meine Schwester zu einladen, mir fest vorgenommen, ich habe es ihr versprochen, ich habe gesagt, du musst mit mir dahin gehen. Du wirst es lieben. Und die ist jetzt schon. Und ich habe schon eine kleine Bürste für, für Bürstenmassage meiner Schwester geschenkt bekommen vom Lanzerhof, <lacht> dass sie sich schon darauf freuen kann. Und das ist auch schön, finde ich, dass ich immer dachte: Mensch, das möchte ich mit so vielen Menschen teilen. Deswegen mache ich das ja auch, ganz ehrlich, weil ich das. Das ist ja was Intimes eigentlich, aber es hat mir echt ein Licht angezündet. Also ich für mich war das, das vermutlich das Beste, was ich jemals gemacht habe, wenn es darum ging. Ja, mich um mich selbst zu kümmern, obwohl das eigentlich andere übernommen haben.
1: Ich fand, wir hatten so einen schönen Moment, als wir uns getroffen haben, äh, wo ich dann zu dir sagte, naja, du, letztendlich ist es ja das Thema, äh, Gesundheit kann man nicht kaufen. Und äh, da hast du mir ganz Ich glaube hier kann man sie sich kaufen. Das fand ich Ach, irgendwie doch, so Ja, doch, doch. Das man jetzt sehr stabil sein. Also
0: ich glaube auch, dass man natürlich kann man das. Das ist natürlich auch daher gesagt, so also würde man denken, aber ich glaube schon, das ist natürlich eine sehr schöne und auch eine etwas elitäre Art, das zu tun in diesem Surrounding, das muss man ganz deutlich sagen, aber es ist natürlich auch so, dass man, ich würde echt auf manche Sachen verzichten, um das zu tun und zu erleben, weil es ich glaube, so intensiv war, dass es auch reicht, um es nicht vielleicht ständig jedes Jahr zu tun, ich würde es jetzt probieren, aber dass man dass man einen großen Benefit davon hat. Das ist eine, das ist nicht nur das für mich, das ist auch dieser Check-Up-Ding, das würde ich echt sagen. Ich habe erst im Schluss verstanden, was ich da nicht gemacht habe. Ich habe so Body and Mind und Check-Up gemacht und habe da so ein bisschen Ernährung, Sport, Bewegung, tausend Sachen gemacht, aber eben auf der anderen Seite auch all das, was man, wenn man älter wird, auch häufig vernachlässigt, dass man keinen guten Rhythmus hat. Und dass ich dachte, wenn ich jetzt da immer wieder hingehe, die wissen ja genau, wo ich bin. Also, die, weil die ganz genau wissen, weil die es so gecheckt haben. Also, dass ich denke... Dann kann man auch einen Hausarzt haben, irgendwo hingehen. Aber ich glaube, meine Check-Eyes würde ich jetzt da machen. Das habe ich mir fest vorgenommen. habe ich meinen festen Rhythmus. Die wissen, wann ich dran bin. Das finde ich auch ganz schön, da ein bisschen passiv zu werden, weil ich ja weiß, da gibt es jetzt Menschen, die mich betreuen. Und ich meine, so ernst, schicken Sie mir das noch zu. Und auch so unsere tolle Kardiologin. Ja, da machen wir noch eine Woche. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht können Sie mir jetzt schnell noch mal schicken. Da bin ich schon lange raus. Da schicke ich dir jetzt noch was stellen. weil ich dreimal am Tag Pluto, obwohl ich gar keine Probleme habe. Aber ich trotzdem wollte das noch haben. Ach, das wäre doch schön. Und das fand ich, ich dachte, ich gucke mal, was die alles noch wollen, obwohl ich ja schon weg bin eigentlich, dass man so ein bisschen nachbetreut ist. Absolut. mal so sagen. Absolut. Also man, man Und das ist auch was Neues. Das kenne ich eben auch nicht. Also, und Das ist ein schönes System eigentlich.
1: Man das ist jetzt so in dieser Lanzerfamilie familie drin und ähm, <lacht> ja. das, äh, da kümmert man sich halt. So wie du dich um deine Mutter und deine Schwester ja. und deinen Vater eben halt auch ein Stück weit ja. kümmerst. Ähm, so so ist es wirklich so, dass man irgendwie jetzt ein Teil der Familie ist und du wirst es sehen, dass äh, das zweite Mal kommen schon ein ein ganz anderes Coming-Home-Gefühl sein wird. Was ich so schön auch fand, war, ähm, deine Begeisterung, also es wird ja immer, ich zitiere da Ildiko von Kürti, die immer sagte, so im Landshof hat sie die teuerste Kartoffel ihres Lebens gegessen, aber du konntest dich ja schon, <lacht> schon sehr für ähm, das Essen auch begeistern, was du bekommen hast. Ja, es gab ja, also ich, es gibt ja nicht so viel, aber es ist eben sehr hochwertig
0: gemacht, es ist eine sehr feine, es kommt was Feines, es ist eben sehr lecker, es ist sehr Geschmackvoll, schmackvoll, es ist ein richtiges Restaurant. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin in so einer Kuh oder in so einer Klinik. Klar, man nimmt zwischendurch noch ein bisschen Tropfen und kriegt ein paar. Das ist vielleicht der einzige Unterschied, dass irgendwelche kleinen Pillchen da so auf dem Tisch stehen. Aber man hat Rhythmus, man geht runter, man zieht sich wieder vernünftig an. Das ist auch, was ich auch gut fand, dass man nicht denkt, ich bin jetzt in so einer, so einer ewigen Reha-Klinik. Sondern das ist irgendwie, es hatte auch Momente, wo man dann langsam ist. Ich habe sogar, das heißt ja 30 mal kauen. Ich bin manchmal gar nicht mehr in der Lage, weil ich manchmal denke, ich kaufe schon 60 Mal, das übertrieben ist, weil ich, also ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich langsam esse, das ist bei mir so in mein Leben übergegangen, dass ich vergessen Abendessen mit Freunden, dass sie mich alle anguckt, dachte, warum isst der nicht, also ich bin, habe das so, ich habe das so ernst genommen und ich hätte nicht gedacht, dass ich so, Verinnerliche. Ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht haben. Also ich bin da wirklich etwas. Ich bin sonst auch fünf Kinder, einer von fünf. Also Hurra, Erster. Das ist jetzt irgendwie, hat sich völlig verändert. Also ich habe auch das Ganze süß. Ich bin ja als Kind, habe ich ja nie Süßigkeiten bekommen. Ich komme aus so einer Familie, wo meine Mutter immer geschrotet hat und maximal meine Dattel so geknabbert. Es gab ja nie süß. Also ich war immer scharf drauf, bei Freunden das zu essen. Das war bei uns alles verboten. Kein Maß, kein Milky -Fähigkeit. Ich kann das nur von anderen mal zu Weihnachten, oder mussten wir es noch teilen mit den Kindern in Afrika, also es war irgendwie nie war für uns so süß da und ich habe das danach, meine Geschwister auch, glaube ich, alle sehr gern gegessen, weil es endlich mal ging, als meine Eltern das regulativ nicht mehr hatten und ich habe das echt so ein bisschen verloren. Ich habe jetzt gesnabelt nämlich hier so ein Dessert reingequatscht. Und oh, nimm doch mal, es ist doch so lecker. So ein Zimteis, das ist ganz köstlich. Ich dachte, gut, komm, habe ich das erste Mal seit Wochen mich so einen kleinen Löffel von diesem Eis und ich bin eigentlich sonst echt Eistyp, ne, Leider. Und ich dachte, was, ist das denn? Das ist ja widerlich süß. Und dann, habe ich gesagt, nee, das lasse ich aber. Und habe ich nachher zu meinem Frank gesagt: Sag es war aber wirklich widerlich, das Eis. Das war ja so süß. Der meinte, nee, das war ganz, lecker, das war gar nicht so süß. Und dann dachte ich: guck mal, wie sich das ändern kann, dass ich da jetzt echt ein anderes. Und das fand ich irgendwie cool, dass ich das, dass ich so, ein, ich hoffe, dass das bleibt, dass ich da so ein bisschen Mindset habe. So ein bisschen, ich bin anders konditioniert und das halt so in mir nach. Ich weiß nicht, was das da war. Vielleicht, weil das so oft zu mir passt. Das hat so zu mir gepasst. Ich finde das so modern. Ich finde das so ein gescheites Konzept. Weil das, und wenn es mich abholt, das muss man echt mal sagen, jemand, der sehr, sehr in seinem festen Lebensrhythmus ist. Und die haben es sogar geschafft. Die haben es ja sogar dahin bekommen. Die haben sich ja von mir zwei Wochen meines Lebens angeschaut. Ich sagte, zeig dir doch mal, sagte die zu mir. Also hier im Kalender von mir aus Woche 23 und 43, wie auch immer, sollte ich mal zeigen, was ich so in der Woche mache, was, ich da, was da, los ist in meinem Leben. Das war selber irre, dass ich da dachte, wie kann man denn so viel machen in einer Woche? Die fanden das abenteuerlich. Die haben gesagt, die haben mir viele Leute, die Stress haben, aber was machen sie denn, Guido? Und dann habe ich und da haben die mir so Tipps gegeben, das zu entschleunigen. Und die haben so schöne, mir so kleine Aufgaben mitgegeben. Und ich ziehe das durch gerade, wirklich, ich mach das. Und das geht sogar. Die sagen alle, ja, geh du, wenn du eine Pause brauchst, dann mach es mal. Und das mache ich auch jetzt so. Also deswegen, für mich war es auf breiter Ebene ein großer Erfolg,
1: würde ich sagen. Toll. Alles sagen, toll. oh Gott, du siehst ja viel frischer aus.
0: Ich weiß nicht, ob es der Fall ist, aber es ist zumindest alle sagen das immer.
1: Ja, ich finde es immer, was so toll ist, ist, die Leute haben auf jeden Fall weißer, mehr Weiß in den Augen. Ich weiß noch gar nicht, woran das liegt, aber das ist so das, was, was am häufigsten auffällt. Und, und es ist so wie in der Waschmittelwerbung, sage ich immer, als ob man so diesen Grauschleier einmal abgezogen hat. Und das, ja, aber. Du, ich äh, finde es wirklich so äh, ganz spannend. Gibt es denn Dinge, die, also hattest du äh, mit irgendwas Probleme? Also man muss ja morgens, beginnt man ja den Tag immer mit diesem Bittersalz. War das, war das okay für dich?
0: Mir ist hat nichts ausgemacht. Ich fand das auch nicht so extrem. Das gibt es ja auch mit Zitrone, wenn man will. Da kann man auch mal so die Light-Version nehmen. Gibt auch Magnesium, also es stehen so Gläser. Ich habe die einfach mitgenommen, das getrunken. Ich habe das gar nicht so erlebt als, oh Gott, jetzt ist es... Ich war irgendwie clean, so. Ich weiß nicht, ich habe das getrunken. Ich habe das nie mit Zitrone genommen. Eine Frau hat gesagt, ich kann es nur mit Zitrone nehmen. Das war für mich überhaupt nicht. Du hast morgens warmes Wasser reingetan, das abends mitgenommen, das nimmt man abends mit, nimmt man mit aufs Zimmer. Es gibt ja nichts eigentlich, Das hat ja auch nichts so. Das ist irgendwie abgespalten, dieses ganze Kauen und Essen. Nach ein, zwei Tagen war das vorbei, aber da für mich war das überhaupt kein Thema mehr. Da hab ich habe mich schon mal auch gefreut. Es gab so einen Tag, wo ich so eine Untersuchung hatte, wo ich kein Frühstück haben konnte. Da konnte ich erst mittags einspringen. Das hat auch nicht gut funktioniert, weil ich dann nur so eine Suppe hatte. Und da war ich ja dem ersten, also dritten oder vierten Abend, echt einen Abend richtig hungrig, weil ich einfach viel zu wenig gegessen hatte. Das lag aber an dieser Untersuchung, weil ich dann halt, dass die Klinik verlassen musste und war dann unten in Innsbruck. Und ähm, da merkte ich so, war ich so ganz leicht. Aber das war dann auch wieder easy, weil ich dann sofort einen Löffel Honig oder was ich hätte haben wollen. Es gab dann irgendwie auch sofort was. Und äh, nee ansonsten, das hat mir, das war alles leicht. Mit Bietersalz war überhaupt kein Problem. Was mit Kaffee? Hast du Trinkst du viel Kaffee im Alltag? Ich trinke erst seit vier Wochen Kaffee. Also, ich bin ja eigentlich mein Leben lang nie eine Tasse getrunken. Ich trinke erst seit vier, fünf Wochen Kaffee bin ich morgens aufgestanden dachte, oh, Tee, ich kann es nicht mehr sehen. Ich dachte ich Anfang, nimm doch mal einen Kaffee. dachte ich, na klar, nicht 50 oder 55 Jahre, alt also ein Trinken die Kaffee. Habe ich getrunken, fand ich die erste Tasse bitter, habe ich dann, jetzt trinke ich das total gerne. Ich freue mich, wie alle Menschen auf Kaffee, mich, woran das liegt. Und die haben mir dann da so einen Malzkaffee angedreht. Und, ähm, ich fand das lecker. Ich habe das jeden Morgen getrunken, habe mein wunderbares Schüttelbrot da gegessen. Da gab es immer so Highlight-Tage, da gibt es dann morgens so einen mediterranen Aufstrich. Wenn man mal übertreiben wollte, habe ich das genommen. Gab es drei Oliven und so ein. Sehr lecker. Oder es gibt Avocado. Und sonntags, das ist der Hammer, das ist auch so eine gute Stimmung dann. Sonntags kriegen die Ganzen, so wie ich halt diese Detoxkur machen und so ein bisschen so eine Art Meierkur. Die kriegen dann sonntags ein Ei. Und Ui. dann denkt man, ach du Scheiße, denkt man dann, ein Ei. Also das ist wirklich so eine Freude übers Ei. Und dann hat der aber zu mir gesagt, da gibt es auch mal einen Salzstreuer. Und dann hat der gesagt, mal bitte, nehmen Sie den Salzstreuer nicht mit. da haben die so schlechte Erfahrung Und hat der gesagt, ja, ja, die Salzstreuer gehen dann immer schnell weg, weil viele sich das, so, das Salz streuen wollten. Und ich bin dann, das war auch so lustig mit der Negari, äh, First Lady die 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 hatte auch die ist wohl auch so salzaffin und dann sind wir, es hat ja geschneit in Land, als ich da war vor und fuhr, da so ein Streuwagen. Sagt die, was machen die denn da? Ich habe gesagt, ja, die machen Salz hier. Da sagt sie, wie Salz? Das ist doch unser Problem. Wir kriegen doch gar keinen Salz. Ich habe gesagt, nein, 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 das ist Streusalz. Und so, das war eigentlich ganz lustig, diese Idee, dass die dann dachte, wir werden rennen da hinterher und holen unsere Salz. Und das sind so Sachen, aber auch das hatte ich relativ schnell, habe ich gemerkt, nee, da kommen so andere Sachen, die machen es ja auch so lecker da. Und dann hat man immer warm, das ist auch schön, es gibt immer warmes Essen. Es ist wirklich immer warm, was angenehm ist. Und dann war Essen, würde ich sagen, das ist bis heute fast so geblieben. Erstaunlicherweise, dass ich nicht wieder richtig eingetreten bin in dieses, also ich habe da irgendwie, wenn ich da meine, ich bin da irgendwie... Resettet worden. hat Anna irgendwie so einen Knopf gedrückt, den ich sehr schätze gerade.
1: Toll. Ich bin ein bisschen
0: freier. Also, mir jetzt echt was gebracht. Ich werde bestimmt ganz schmal, das wird erschreckend werden. Ich habe bestimmt so ganz schmal werden, <lacht> schon gesagt. Und Keine Wiedererkennung irgendwann mehr Du, ja, musst du musst
1: aufpassen, du musst aufpassen. Bei Adele haben ja sich dann ganz viele ja. Frauen dann irgendwie in den Stich gelassen gefühlt, ah, weil okay. sie jetzt nicht mehr so übergewichtig nee, ist. Bei, also. Nee, das wird sind bei mir nicht passieren. Ich glaube dann, ich werde das cool, als wenn ich immer schmal war. War
0: ich was? War doch immer so. Nee, nee, das ist ja auch nicht die Intention gewesen. Aber das ist schon auch schön, ein anderes Körpergefühl ein bisschen zu bekommen. Das ist es vielleicht, was ich da erlebt
1: habe. Ja. Ich fand ja nur das letzte zum Thema Essen, was ich äh, ja immer auch sehr geschätzt habe, ist, es gibt ja am vormittags, äh, ich glaube, bis, bis, 11 oder irgendwie sowas, kann man sich auch so eine Brühe holen, das war für mich immer so ein Highlight, ich bin so ein Brühe-Fan, ähm, das war, hast du nicht so gemacht?
0: Nee, habe ich nicht gehabt, weil ich es nie erlebt habe. Also immer um elf war ich im Einsatz. Da habe ich irgendwas gemacht. Ich habe diese Brühe, für mich war das ein Mysterium. Es, ja, die leckere Brühe, die Basenbrühe heißt, heißt die, ja? ja. Für mich war das ein, ich dachte, das gibt es gar nicht. Das ist so ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Ich habe ich es so nie, der Titel war so ein Stück, <lacht> wenn ich trockte, kam nichts raus, weil ich zu spät dran war. Also um elf, wenn es die gibt, bin ich nie äh, im Einsatz gewesen, zumindest technisch. wenn ich kam, war schon Mittag. Ich bin auch immer relativ spät gegangen, also man kann ja bis eins Mittag essen und ich bin immer kurz fünf vor eins erst gekommen und äh, dann war es ein bisschen, weiß ich auch nicht, ich, ich, das war mein besserer Rhythmus. Und ähm, nee, ich habe Basenbrühe, das muss toll sein, aber ich habe es nie erlebt, nie bekommen. Ich habe sogar Brot zurückgehen lassen, so weit ist es gekommen. Ich hatte zum Schluss, man kriegte man zwei Scheiben und ich habe dann da habe ich echt gedacht, mir reicht's. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Da habe ich es abends bereut, er hat jetzt Proper mitgenommen. Die schleppten <lacht> das ja auch mit aufs Zimmer. Aber ich dachte, das fange ich gar nicht erst an, dass ich jetzt anfange hier zu mausern aber äh, nee nee das
1: war hat gut funktioniert was ich ganz lustig finde eine kleine Anekdote ich glaube du bist der Mensch ich glaube du bist der einzige Mensch den ich kenne der die komplette Kollektion an Lanzerhof Strandtaschen hat wir haben ja solche solche sehr großen ja, Strandtaschen und ähm, ja. die gibt es und seit trägt ja genau und die und gibt es jetzt als handtasche trägt die gibt ja. es jetzt glaube ich seit ja. ich weiß gar nicht sieben Jahren oder irgendwie <lacht> sowas also, es gibt auf jeden Fall sieben oder ich glaube es gibt sieben verschiedene Farben ja. und ich glaube du hast alle wirklich und ich ich habe aber auch meine Favorites.
0: Ich muss sagen, ich bin die blaue ist mein, mein die blaue und die Topfarben sind mein Ding. Mit der orangen Futter brauche ich, ich ein bisschen mehr. Also die letzte ist nichts ganz so meine. Ach äh, aber interessant. Die habe ich auch. Okay. Ne, weil es ist mir zu much, weil ich gerade diese Stille mag. Aber man muss echt sagen, das ist die hat, da kommt bei mir fast keine gute Tasche mehr mit. Also ich muss mich so bemühen, nichts anderes. Aber mal reise ich auch mit denen, nämlich drei auf einmal mit, weil die so praktisch sind. Es gibt für mich keine. Es ist die beste Tasche ever. also das ist die stabil, da geht alles ran. Ich mache die auf, ich nehme diese Reisen. Das ist auch meine normale Arbeitstasche geworden. Deswegen denken ganz viele, ich mache immer Propaganda für den Lanzerhof. Das
1: ist wirklich so, weil ich die immer mit mir umtrage. Also, und jetzt, jetzt kannst kann du mal zumindest mal mitreden, weil äh, du hast mir mal erzählt, dass die Leute immer ansprechen und sagen, oh, kommen sie gerade aus dem Lanzerhof. Und du warst ja noch <lacht> ja, nie ja. da. Und deswegen ist es ganz ich trage sie mit Stolz, auch wenn ich Mama in, ich gehe in viele tolle Hotels aus Sein immer
0: zu mir, ach, finden sie das toll, ja, den Lanzerhof, weil ich immer denke, Hä, wieso kommt die darauf, weil ich immer diese Tasche mit mir rumschleppe. Nee, ich habe sie, und das Verrückte ist sogar, ich habe sie jetzt sogar beim Shooting, es kommt jetzt bald ein Cover, das habe ich seit Kiel braucht eine Tasche, sag so. ich, habe meine Lanzerhof-Tasche genommen und habe jetzt eine Tasche, die kommt jetzt bald auf dem Guido-Cover, hab ich die dabei, trage ich das über die Schulter, weil ich die, das ist meine Größe, das ist doch die einzige Tasche, die mir nicht von der Schulter rutscht. Ich bin, äh, ja, ich liebe die, ne? Aber wie gesagt, die Orangene ist, ähm, siehst du, wir wissen aber, das Futter mir zu viel ist. Also ich, das ist halt, ah. es hat orangenes Futter. Und ähm, von außen, der Schriftzug ist wunderschön, aber das orangene Futter ist mir ein bisschen, es ist ein anderes, anderes Futter drin. Aber ich bin, ich freue mich schon auf so eine NATO-grüne, bin ich schon scharf, wenn ich ehrlich bin. Ich auch mal eine Gute, weil ihr müsstet so eine NATO-Grüne machen mit so einem, so einem gräschgrauen grauen Lanzerhof-Outfit und von innen so ein ganz schlichtes. Dann bin ich wieder.
1: Ja, ich muss dich enttäuschen. Die nächste Farbe steht schon. Die ist zwar grün, die ist zwar grün, aber es ist kein nato grün Das ist eher so ein etwas entsättigtes Grasgrün. Das ist quasi die, die Kommunikationsfarbe für Sylt. Also, wir haben ja jeder Standort hat ja seine also, eigene ah, Farbe. Ah. Ah, Und ja, okay. da wir jetzt ja am 1. Mai Sylt aufsperren, wird dann quasi die nächste Farbe wird eben halt ein Grün sein. Aber ein sehr schöner Ton. Das ist so quasi wie das Top. Also wenn du dir das Pendant zum Top in Grün vorstellst, so kannst du es so, in etwa ah, so, also so ein etwa... also so ein ganz mattes. Ja, ja, genau, so was ganz mattes. Aber dann, geht's, dann bin ich dabei, da ist es das, ähm, so ein Seegrün. Genau. Na, dann geht's. okay. Genau. Ja, okay. Äh, wir, dachte wir, ich so dachte, wir, 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 wir gucken jetzt nur noch, welche, welche Logofarbe wir drauf haben. Nein, nein, nein. Ähm, also, äh, ich würde es dann in so einem Top grau das ist schon ganz
0: schön, das ist, das ist dezent, das ist auch hübsch. Ja, wir, also, also es ich will ist ich da nicht Grau.
1: Nein, nein, nein. Du, ich meine, wenn einer davon Ahnung hat, dann ja du und äh, von daher nehme ich das ja gerne an. Also wir das Grau haben wir schon ausprobiert, es sieht super aus und wir gucken aber, weil der, du bist der Einzige wirklich, der bisher die Orange jetzt nicht so mag, weil alle lieben jetzt eben halt mal dieses Knallige. Deswegen probieren wir auch so ein paar Berry-Töne aus mit dem Logo
0: weil ich natürlich auch derjenige bin, der sich vermutlich immer als Handtasche trägt, der sie konsequent durch die Welt trägt und viele nehmen die ja so zum Einkaufen und bald ist das meine Haupttasche. Das ist meine Haupttasche und deswegen die blaue, das ist natürlich in die blaue und die topfarbene, das
1: ist einfach Aber blau meinst du immer dunkelblau nicht hellblau, ne? Das dunkel, ich habe das dunkelblaue und nee, nee, die
0: hellblau habe ich nicht. Ich habe die dunkel also hellblau hast du nicht, ist meine habe ich nicht, ne, kenne ich gar nicht. Ich habe die, ich, weil ich diese ist sehr, sehr liebe und da muss ich auch sagen, was an den Taschen auch toll ist, die machen ja sogar Patina, die werden ja auch älter und trotzdem mhm. bleiben die schön, also ich bin, also da müssen viele große Marken sich wirklich bemühen, dass man das hinkriegt, also mein Mensch, Kito und nicht immer die, die nicht, immer nicht immer die, die Lanzerhof-Tasche mit und so. Ich habe gesagt, ja, was ist einfach meine Lieblingstasche, weil sie so bequem ist und mal so praktisch ist. Und ich kam da auch an, Lanzer Hufe mit schon ein paar Taschen dabei, die fanden das auch ganz gut, glaube ich, dass ich da schon so. Ausgestattet war. Marschierte. Ja, genau, genau. ja,
1: ja, aber wir müssen jetzt hier das Taschenthema mal äh, abbrechen äh, <lacht> und zu der wichtigsten Frage kommen. Und da gibt es ja niemand Besseres, wirklich absolut niemand besseres, weil es gibt wirklich, mich rufen teilweise die Leute vorher an, wenn sie kommen, wenn sie mich persönlich kennen, ähm, der Empfang wird angerufen. Alle Leute fragen das. Kannst du bitte die Frage beantworten? Der wichtigste Tipp: Was zieht man im Lanzerhof an? Ich glaube, man sollte,
0: da steht ja auch drin so ein bisschen so eine schlichte sportliche Eleganz, was immer das heißen mag. Sagen ja auch viele Menschen, ich bin so sportlich elegant. Da fragen wir, was ist das eigentlich, sportlich elegant? Und das ist vielleicht, ich würde empfehlen, das ist eine schöne Kombination aus Strick. Man sollte Strick nicht vergessen. Es ist, es ist ein schöner Ding für schöne Pullover. So warm, die dich warm halten, so leichter Strick in, ja, schöner Strick würde gut gehen. Ich finde so gute Modern Jogginghosen, die toll sind. Es gibt gute Schuhe, die man tragen kann. Ich bin großer, ich hatte auf jeden Fall Sportsachen. Ich hatte einen guten Blouson dabei, was gesteppt ist, dass ich raus konnte und dass ich immer was für Mütze hatte. Ich habe auch Hoodies dabei gehabt. Schöne, ganz gemütliche, weil die mich behütet haben. Ich konnte, wenn man so nach Anwendung kommt, bin ich bin nicht der Typ, der mit Bademantel da rumrennt. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin überhaupt kein Bademanteltyp typ zum Beispiel. Ich denke, ich, mal, Udo Jürgens kommt. Also mein Frank trägt den auch immer. Ich habe mich hab, ich hab einmal den Bademantel angehabt. Auch wenn das hieß, kommen Sie im Bademantel, habe ich mal was anderem. Ich, das ist so, was ich da getragen habe. Ich habe viel, ja auch manchmal ganz schlichte äh, Einfach nur Jacken angehabt und aber es war eher ein schlichte, schlichter Style. Ich habe also eine Frau und ich werden immer gleich angezogen. Ich hatte immer ähnliche Sachen an. So,
1: Aber sag noch mal eine Frau ganz konkret, was also tagsüber habe ich verstanden sportlich so. Das heißt also, man kann tagsüber so auch ein Jogginghose-Hoodie, das, das ist normal. Es gehen aber es gehen ja viele auch tatsächlich im Bademantel auch zum Mittagessen oder Frühstück. Aber 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 abends. abends. Manche auch abends.
0: Ja, es gibt schon auch mal die, meistens Männer, denen es dann egal ist, die marschieren los. Ich glaube, das sind die so souverän, dass da keiner sagt, stopp, ich habe gedacht, abends wird es nicht passieren, gibt es aber auch. Ähm, aber es ist auch okay. Aber sonst würde ich sagen, es sind schon die Leute, es gibt bei Frauen natürlich differenziert, es sind schon viele, die auch hübsche Sachen, aber so ein Casual-Chic würde ich sagen, es ist so ein, schon auch fein, es ist schlichte Farben, es ist so ein bisschen ruhig, man sieht einfach viel so Plates und man sieht so aber es ist sehr informell, das finde ich gut. Also es ist, es ist nicht, da sitzt kaum einer mit so einem Blüßchen gestärkt und macht dann irgendwie dazu ein Bläserchen. Aber trotzdem ist es ihm, sind alle eigentlich gut angezogen, habe ich das Gefühl. Es ist ein sehr feiner Look, so ein bisschen. So ein leichter, so ein Hamburg-Style, könnte ich auch sagen. Mhm. So wie viele Frauen so dieses, dieser klassische, ja, so, so ein Wenn man überlegt, was ist sportlich schick, dann ist es das da wirklich. Also, man kann da sehr easy sein. Ich hatte viel zu viel Klamotten dabei, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, gut, ich nehme da ganz viel mit, dass ich jeden Abend da so ein bisschen galamäßig auch vielleicht unterwegs wäre. Das habe ich überhaupt nicht gebraucht. Das würde ich nächstes Mal völlig anders gestalten, weil ich merkte, ja, ich hatte, ich hätte viele kleine Jäckchen so dabei, die mich warm halten, weil warm ist ein großes Thema. Es ist irgendwie, das ist schön, wenn es da immer warm ist. Man immer auch, probieren ja auch alle, dich immer warm zu halten, wenn man wenig isst und so. Dann kann man auch die ersten Tage so ein bisschen frieren und so. Deswegen fand ich alles schön, was kuschelig war und schlicht. Also ich habe ich hab da jetzt nicht so, es war so ein einziger Mann, wo ich immer dachte, was hat der denn da, was macht der denn da und so. Aber das war auch ein anderer Typ, der hat auch immer so, der, das ist ja auch so ein bisschen handy ich Verbot gibt es ja nicht, aber es das heißt ja auch, passen Sie wissen auch, sind die Talks mit Elektrogeräten und der hat immer beim Essen 2 und dann immer so geschrieben, aber der hat dann auch in der letzten Woche war der auch weg vom Handy, hat er auch schon zum ersten Mal da gesessen mit so einer ganz schlimmen Jogginghose, aber der hat es gemacht und dann ähm, dachte ich, guck mal, den haben wir jetzt auch gekriegt. Da Ansonsten finde ich, ist es, da soll man sich klamottenmäßig echt nicht verrückt machen, das ist nicht es ist sicher ein bisschen, weil viele Leute sehr kultiviert sind. das wie ich schon sagen, es ist eine sehr kultivierte Gegend. Es sind Menschen, die sehr, sehr feine Menschen auch zum Teil, sehr eloquente Menschen und und Menschen, sage ich mal, die jetzt so ein bisschen auch gewohnt sind, vielleicht in guten Häusern zu sein. Die würden sich halten, sich ein bisschen zurück. Es ist jetzt vielleicht nicht das Branding Ding. So, das ist es nicht. Es sind schon Leute, die so ein bisschen leichter layer. Leichter Layering-Look könnte man machen. Es ist ja einfach schöne. Also, ich habe dann fast nie jemand gesehen, wo ich dachte, es ist nicht so laut, es ist eher alles so ein bisschen ruhig. Passt auch nicht, weil es ein sehr schönes Interior hat. Also, wenn man das so ein bisschen creme, weiß, Crash und so kommt, schwarz, weiß ist man da perfekt aufgehoben. Auch alles, was so in zarten, Grüntönen ist. Es, ist, es gibt auch ein paar mit Neon, aber es ist nicht so eine Neon-Kiste Neon da. Beim Sport natürlich schon im Wald, es ist auch ganz schön, sind ja alle Nationalitäten da. Es ist ja auch die United Nation of, of Health and Beauty, habe ich mal gesagt. Das ist so ein bisschen, ich kann mir vor, wie, der, wie bei, so bei der UNESCO. Weil es waren ja alle Volks, aus jeder Gruppe ist einer da. Das fand Ich, ich fand das super, mir hat das total gefallen, diese... Unterschiedlichkeit der Menschen auch Israelin, Griechen, Nigeria, äh, Schwedin, Schweizerin, so hallo. Also es war alles da. Also, das, ich fand das gut. Also mir hat das sehr, sehr gefallen. Das ist ein sehr internationales Publikum. Und die alle irgendwie auf der gleichen Reise sind. Das hat mir auch so gefallen. Also
1: das stimmt, das finde ich ist das total interessant. das ist das interessante, wie du also ich habe es noch nie so formuliert be bekommen, aber genau wie du sagst, man ist so irgendwie auf einer Mission und ähm, es hat was sehr Verbindendes, da hab haben wir ja kurz drüber gesprochen, normalerweise packen wir die Tische natürlich äh, ein bisschen mehr zusammen und man sitzt dann mit mehreren Leuten so und es ist immer so, das habe ich bei meiner Frau erlebt, das habe ich bei mir erlebt, dass man da auch wirklich Freundschaften mitnimmt. Also dass dadurch, dass man eben halt diese gemeinsame Reise da gemacht hat, dass man ganz häufig im Kontakt bleibt.
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, die, die meine Frau Dr. Dina Putz ist echt eine Freundin für mir geworden, die ich glaube, dass ich die, wir haben uns wirklich, mögen uns sehr, sehr und das ist toll, aber ich weil ich die echt schätze, ganz tolle Frau, ganz wunderbarer Mensch. Ich habe eine sehr tolle Freundin, auch ein bisschen zu die Christina. Das ist auch eine ganz tolle Frau, die ich auch wunderbar fand. Wir uns, schreiben wir uns auch, hat mir gleich geschrieben, mich eingeladen, jetzt, wenn ich mal in der Region bin. Da habe ich mich sehr angebunden, einer sehr netten Kasachin. und jetzt ausgemacht, das wird es einmal im Jahr dort treffen. Die ist auch sehr, sehr, sehr süßes Mädchen. Und ähm, ja und natürlich meine Nigeria-Girls, die kommen jetzt auch schon zur Modenschau im Sommer nach Berlin.
1: Ach, tatsächlich.
0: Haben wir als festes Ding, ja, ja. Die freuen sich schon und so. Haben wir aus New York geschrieben. Die ist gleich von da aus nach New York weiter und so. Und äh, haben wir überlegt überlegte so Frauenthemen, haben wir uns unterhalten. Ich... Äh, wenn ja sehr aktiv wäre, ja auch bei so Frauengeschichten und da ging es auch um so Nachhaltigkeitsgeschichten, um Frauen eben in Lohn und Brot zu bringen mit so Nähmaschinenprojekten und da habe ich so eine Freundin, die das auch macht, haben uns schon connected. Also also das hat auf jeden Fall auch, haltet, das so ein bisschen nach, weil da sehr illustre Menschen sind. Ich habe einen sehr netten CEO kennengelernt, einer eines sehr großen DAX-Unternehmens, mit dem ich mich auch extrem gut verstanden habe. Da hatten wir einen sehr schönen Spaziergang zusammen, hat mir ein paar schöne Tipps gegeben so fürs Leben. Also der konnte auch gut denken und haben uns, äh, haben uns auch so, also es, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, es sind da gute Leute, die man, die man gut haben kann. Es sind viele sehr interessante Menschen, fand ich, und äh, sehr stille. ist alles da. also Es ist natürlich von Großindustrie auch bis ganz stillen Menschen, die sich das auch ersparen. war auch eine Frau, da fand ich auch sehr toll, die sagte, ich habe so viel gearbeitet in meinem Leben, ich mache das alle zwei Jahre, hat die gesagt, aber das ist das, was ich mir wünsche und was ich mir leisterte, gesagt. Ich, ich habe mein Programm hier und der Lanzerhof, das ist mein Geschenk, was ich mir alle zwei Jahre schenke. Und das, das fand ich, das hat mich sehr angerührt. Und dass man nicht nur denkt, das ja, schnell, ja gut, der Lanzerhof sind ja nur vermögende Leute. Und das ist ja dann, das ist nicht der Fall. Also es sind, aber auch eine Frau, die das von ihrer Tochter geschenkt bekommen, das fand ich sehr süß. Die hat sich so gefreut und, und nehmen das irgendwie alle mit. Und das glaube ich auch das. Und weil die Menschen sehr gleich sind da, ich habe später mit einer Frau auch mal Kontakt gehabt, wo ich dann dachte, wir haben uns sehr gut verstanden, aber wir haben nie gesprochen. Was bist du, was machst du, wo kommst du her? Es hat überhaupt keinen Ansatz gegeben, wir haben immer nur über das Jetzt gesprochen. Wirklich, ja, es ist mir später aufgefallen, als sie mir ihre Karte gab. Das sagte, dachte, ach, die ist das, ach du Schande, dachte ich. Und ich sagte, wie kommen sie denn weg? Ja, sagt sie, ich weiß, das Kleid, das große. groß. Ich habe meinem Mann gesagt, schicken Sie das große Flugzeug. Bis ich dachte, ach oh Gott, das war doch die neunreichste Frau der Welt, war ja da. Und das war aber so eine entspannte, lässige Frau. Und das hat mir auch so Freude gemacht, weil ich glaube, dass das da überhaupt keine Rolle spielt. Natürlich sind da auch echt irre Leute, also glaube ich auch. Aber das ist nicht das, was man sich vorstellt. Das ist, man darf echt keine Angst haben zu denken, ja gut, da trifft sich so die elitärste Welt von dort. Das ist nicht der
1: Fall. Nee, die sind, sind alle, Menschen. also auch wenn du nicht angezogen hast, aber ich sage immer, im Bademantel sind sie nachher dann alle gleich. Und, und <lacht> äh, auch, man, man, ja. man betritt da mit einer Art... Familie, ich sage das Wort wieder und äh, dann geht das nicht mehr darum. Ich habe das, äh, ich habe schon mit so viele Gespräche geführt mit ähm, Fußballer sozusagen, die die 2014 auch unseren unseren äh, Weltcup da gewonnen haben. Die sagen, die, die Nils, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin hier 14 Tage und kein Mensch redet mit mir über Fußball. Wirklich so, ich bin hier einfach als Mensch und und ähm, und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. Und genau wie du sagst, also es spielt nachher gar kein, also da, da ist nicht dieses Name Dropping und, und mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern du bist dann einfach in der Familie und es geht jetzt im Augenblick um dich. Und um ja, weil
0: alle auch was anderes vorhaben. Das ist irgendwie, das ist man ist raus aus der Zeit. Das ist ja das Schöne, dass man das ist auch völlig egal, das ist ja ganz ehrlich, an was du so zurückgehst. Jeder Mensch hat ja ein Gestern, jeder Mensch hat auch ein Morgen und jeder Mensch hat irgendwie ein Zuhause. Und es ist dem Moment relativ egal, weil man ja auch gar nicht mitkriegt, was die vor, weil alle in einer ähnlichen Situation sind. Jeder ist da, weil er seinem Leben wieder einen neuen Impuls gibt. Es sind auch Menschen da, was ich auch toll fand, es sind auch Leute, die schwere Erkrankungen zum Teil hatten. Und jetzt sagen, ich, ich recover da, ich hole mir mein Leben zurück. Jetzt habe ich Therapie gemacht und jetzt gehe ich dahin, und lass es mir so gut gehen, dass ich wieder das Handwerkzeug bekomme, um Vertrauen zu bekommen zu meinem Leben, zu meinem Körper, weil das ja auch normale Arzt oder normales Gesundheitssystem gar nicht vorgesehen hat. Die sind auch da. Dann sind die da, die, die ein bisschen vorsichtig sind und Angst haben, weil sie einfach auf sich aufpassen wollen. Und dann gibt es die, die, die sich da treffen, mhm. die zusammen eine gute Zeit haben wollen. Und dann gibt es auch die, die ganz abschalten, die fast in so einer Kontemplation sind, wie so ein Schweigeorden. Und auch das geht, und dann gibt es die, 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 da auch, die sich da total connecten und die, die gar nicht abwarten können, auch jemanden zu treffen. Und, und das macht es eben so. Trotzdem herrscht da eine große Stille. Das ist die große Stille für mich. Und das ist auch, manchmal ist es auch das große Schweigen an Momenten. Das ist sehr. Still kann das auch sein. Und das fand ich als ein Riesengeschenk. Mit diesem großen Panorama. Oder an den Tagen, wo es so nebelig war. Da sieht man ja nichts. Das ist ja, weil es ja auch in den Bergen ist. Du bist wirklich wie in so einer... Trotzdem funktioniert dieser Organismus wie so, ein, wie so ein lebendiges... Das fand ich auch immer so schön, dass ich nichts gesehen habe. Und bei unten in diesem medizinischen Bereich, dieses, dieses colani Eis habe ich mal gesagt, das war wie in so einem UFO, also wie so ein... Das wäre ich so Richtung Mars Mission, dann, weil die Berge dann hier auch nicht da sind. Du siehst ja diese großen Scheiben, nur dieses Nichts. Das fand ich sehr schön. Also das hat mich Extrem beruhigt, weil es überall auch so gut riecht. Das ist so sehr also olfaktorisch auch ein großes Vergnügen. Es ist immer ein bisschen Holz. Es ist echt sehr hübsch gemacht. Die Zimmer haben eine, weil ich sehr empfänglich bin für das hat mir auch gefallen, dieses, dass es so clean ist. Ich bin ja so clean Typ auch. Und das ist, äh, gut, dass ich auch allein war immer wieder. Ich konnte mich in die Bibliothek setzen und da kommt fast keiner. Also es ist, Obwohl da 60 sind, glaube ich, wie passen da rein, trefft man eben auch nicht viele Leute. Es ist irgendwie, in dem Schwimmbad, das schwimmt man fast immer allein. Also man denkt sich ja am Anfang, gesagt, ja, man muss ja so, wir hatten ja auch Corona. Und trotzdem funktioniert das. Also Es ist nie overbooking. Man denkt ja gut, jetzt hängen die da alle ab und alle machen das gleiche. Nein, nein, nein. Ich habe sogar manchmal, wenn ich morgens Sport gemacht habe, sehr früh, da war ein frischer Schnee gefallen in den Fitnessräumen. Und da konnte man draußen, gibt ja so eine Außenterrasse. Da habe ich ganz oft mit den Stöcken, mit denen man trainiert, habe ich den anderen nette Messages geschrieben. <lacht> Meine Herzen in den Schnee geschrieben. Wish you a great day. Oder meiner, meiner lieben, meiner tollen, usbekischen neuen Freundin habe ich dann so, ne, you will make it, minus two Kilos und so, habe ich das in den Schnee geschrieben. Und das fand ich auch süß. Das hatte so eine, ja, es ist so ein bisschen auch eine Gemeinschaft, mit dem man das da erlebt. Und das war nicht schön. Das war für mich, ich war lange nicht mehr so weit weg. Und, äh, und dafür kann ich echt Danke sagen.
1: Okay, okay. Ach Guido, es freut mich wirklich sehr. Ich habe dich, ich glaube, ich habe ja schon lange versucht, dich mal mal zu uns zu bekommen <lacht> ja, und von ja, daher. Freue ich mich sehr, dass das für dich auch so aufgegangen ist, ehrlich gesagt, also das ist ja auch eine Sache und ich finde dass was du da so sagst, wie du auch unsere Kolleginnen beschreibst, also meine Kolleginnen beschreibst, da ist es schon so, ich finde, wir haben da heute gerade drüber gesprochen, was unsere unsere Mitarbeiter so vom Spirit so eint und da muss man wirklich sagen, die sehen ihren Sinn in ihrer Arbeit schon einfach den Menschen zu helfen. Also, die wollen einfach wirklich, dass es dir besser geht und dass, dass du abreißt und du, dass du besser, eine bessere Version von dir abreißt, als gekommen ist. So, und das ist das, was ich finde, ja, so unglaublich sinnstiftend ist. Also, auch für, für mich, der jetzt gar nicht an, mit an äh, therapeutisch arbeitet oder sonst was, aber ich freut das immer so sehr, dass äh, ich für etwas arbeite, wo die Menschen, Gesünder, glücklicher, energetischer rausgehen. Und das, ähm, das ist, ist schon einfach schön, dass es einfach eine, eine, eine sinnvolle Beschäftigung ist. Und äh, das freut mich sehr.
0: Nee, es ist ein healthy, healthy place, kann man wirklich sagen. Und auch die Leute, die wie auch die Sissy, muss man auch nochmal erwähnen, diese Host, die da ist, diese Hausdame. oder Ich weiß nicht, was die Sissy da genau ist, aber ich mag die Sissy auch, die ist irgendwie immer am Start und man fragt immer, ist alles gut und was braucht einem so extrem hilfreich bei Abreise, Anreise, also das sind so ich, das bin ja auch gewohnt, dass immer Leute um mich kümmern durch Management, Assistenten und das haben die auch ganz still, hat das wunderbar funktioniert, ich brauchte zum Beispiel ganz viele Tests noch, bevor ich überhaupt wieder drehen konnte, weil ich ja von Lanz aus sofort in die nächste TV-Produktion gehen musste das haben die so toll, ich habe mich um nichts gekümmert müssen, die haben mich da PCR getestet das haben die gleich weiter an den Sender geschickt das haben die beim Management gemacht, ich habe das gar nicht mitbekommen das fand ich so toll, dass sie mich sogar bis zum Schluss in Ruhe gelassen haben und alles war geregelt, ich bin wirklich das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend auch.
1: Ach, toll, toll. Ich, meine letzte Frage ist immer ein Tipp für unsere HörerInnen. So, wenn du jetzt sagen würdest, du willst äh, jemand überlegt, sozusagen zum Lanzehof zu kommen, würdest du ihm da irgendwie äh, was raten? Worauf würdest du achten? Wie war es mit der Zeit zum Beispiel? War es ja zwei Wochen da oder, oder ähm, wie man sich darauf vorbereitet? Also gibt's, hast du noch irgendwas, was du als Tipp geben würdest?
0: Ich glaube, es braucht keine Vorbereitung, es braucht nur diesen Mut zu sagen, jetzt tue ich das, jetzt nutze ich mal die Zeit für mich, das ist das Erste. Das ist kein Urlaub, finde ich. Es ist eine besondere Art der Selbstwahrnehmung und man bekommt eine gute Unterstützung. Für alle, die ein bisschen lost sind, für einen Moment, egal aus welchem Grund, sei es... Körperlich oder psychisch oder ich weiß nicht, oder sozial, ich weiß gar nicht, ist es auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, wieder zu connecten mit dem Leben, wieder anzusetzen. Ich glaube, es ist ähm, gemacht für Menschen, die, die umsorgt sein wollen und die etwas Hilfe wollen. Und ich glaube, es ist schön gemacht beim ersten Mal auch für Menschen, die auch mal mit sich sein wollen für einen Moment, die allein sind. Ist, man ist nicht einsam. Man ist allein, aber nicht einsam. Und das ist ein großer Unterschied. Und das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden. Man wird behütet, man ist immer behütet. Man ist 24-7 wie eine Mutter, und die auf einen so aufpasst. Und trotzdem ist man frei. Und das würde ich sagen, ist ein großes Ding. Und für alle vielleicht auch noch, die etwas visuell sind, die schöne Atmosphäre lieben, die wollen, dass es hübsch ist, dass es clean ist, dass es haptisch sich gut fühlt, dass es gut riecht, dass es, dass man einfach auch in so einem High-End Fünf-Sterne-Haus ist, würde ich sagen, mit vollem Service, allem, was man sich in einem großartigen Hotel wünscht. Die erleben das auch noch in einem großartigen Panorama. Tolle Luft gibt es gratis dazu. Stille, das ist finde ich auch so irre. Stille, es ist wirklich still da oben in Lanz. Ich kann jetzt nur Lanz beurteilen. Und wenn man echt mal raus möchte, ich habe auch lange überlegt, jetzt auch wenn Sylt kommt, ich habe ja ein Haus auf Sylt, was ja sehr schön ist, aber ich bin auch Lands-Mensch, habe ich jetzt gemerkt, weil ich das Berg die Berge mag, mich sehr, sehr behütet gefühlt in dieser Landschaft und so. Und es ist, war im Nachhinein, war es ein Urlaub mit einem großen positiven Gesundheitseffekt auch. Also es ist, es ist eigentlich was ganz Neues und ich würde es jedem empfehlen, der, der echt merkt, jetzt muss man was ändern. Oder man muss etwas sportlicher werden, etwas gesünder vielleicht werden, etwas mehr auf sich achten, etwas loszulassen, was schon lange überfällig ist. Und das hat jeder von uns auch immer wieder. Und es wird und es ist, glaube ich, auch eine, ein guter Platz für Menschen, die an einer Schaltstelle stehen, wo sie merken, jetzt kommt was Neues. Also jetzt ist Zeit, das neu zu erleben. Und da bekommt man Unterstützung. Und das finde ich, das ist ein sehr gutes Konzept. und Also mich hat es auf jeden Fall abgeholt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, weil das Für mich persönlich das Perfekte, das war das Perfekteste, was ich jemals gemacht habe, was ich für mich alleine getan habe. Ich habe noch nie was gemacht, was ich so effizient fand. Definitiv.
1: Wow. Also vielen Dank, vielen Dank für dieses Feedback. Ähm und wie gesagt, jeder, jeder, der dich ein bisschen besser kennt, weiß, dass du ja auch es schaffst, negative Sachen in einer charmanten Art und Weise anzusprechen, aber ich bin äh, auch überwältigt. Nein, es gab äh, nichts.
0: Es, nichts. Es gab nichts. Also, es, ich wüsste nichts, dass ich wo ich denken würde, was mir vielleicht nicht gefallen hat, das wäre echt dann selber, das wäre ich selber. Das waren vielleicht zwei, drei Dinge, wo ich selber, ich sage ja, was mir fehlte, war Kunst. Ich habe gedacht, wie kann man ohne Kunst sein? Und zum Schluss habe ich gedacht, boah, was bin ich dem dankbar. Was bin ich denen dankbar, dass da nichts hing? Dass ich gerade so als hochkreativer Mensch auch, ich habe da wirklich, ähm, ich habe da echt was gelernt. Also, dass ich so, ich hatte so eine Sehnsucht, ich habe es halt auch kreativ so gut getan. Ich bin da mit so viel Kraft zurückgegangen und mit so viel, ich habe halt die Kunst, ich habe so viel Kunst mir reingezogen ey, durch diese tolle Bibliothek, dass ich da, ich war da befriedigt, das muss ich wirklich sagen.
1: Also... <lacht> Ausgezeichnet. Lieber Guido, ich sag herzlichen Dank für dieses offene und ehrliche Feedback. Ich freue mich sehr, dass das äh, so gut funktioniert hat. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch
0: und wünsche allen eine gute Zeit. Und ja, fahrt mal hin. Es wird euch Spaß machen, so ist es.
1: Guido, du machst ja auch Tapeten. Würdest du an irgendeiner, würdest du an irgendeiner Stelle deine Tapeten an aufhängen?
0: Im Landshof Ja, ich würde, es gibt einen Bereich, den ich anders gestalten würde. Das wäre vielleicht der Pool, erstaunlicherweise. Ich glaube, dass der Pool, das sind ja auch wenig Menschen, der hat zwei Probleme für mich. Das eine ist, dass der aus Metall ist und hat eine Form, die zum Schwimmen etwas schwierig ist, wo man rausschwimmen kann dieser metallische Pool, ich weiß nicht, warum da nie einer ist. Und es ist so, weil dieses wunderschöne Holzkonzept sich so schön durchzieht und da gibt es so eine Stelle, wo das nicht ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es schön wäre, obwohl man die Berge sieht, dass es da, dass man etwas gecoverter ist. Da würde man etwas, also dieses Wasser, es wirkt, das ist, würde ich wirklich, das, 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 ist, das, ist das Einzige, wo, wo ich das etwas anders gemacht hätte. Auch, dass man so den, dass man die Sauna und dieser Bereich, das da mit dem Pool so, dass das so close ist. dass es da dieses, ich bin jetzt selber, weil ich ja jeden Tag schwimme und jetzt ja auch Pool zu Hause habe und genau weiß, was das ist, was das für ein Gefühl sein muss. Und das ist so ein toller Platz. Und da könnte ich mir vorstellen, ganz ehrlich, dass man so ein bisschen, Das fehlt so ein ganz Hauch von Homie. Also etwas... Das Wasser ist ja auch schön warm, das ist man Sagen. Aber ich finde es bei mir zu Hause, finde ich es geselliger. Ich, ich habe mich immer gefragt, warum ist da, sind da wenig Menschen? Da schwimmen ganz wenig Menschen. Ist nicht viel los am Pool. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass da, könnte ich mir vorstellen, dass wäre jetzt überhaupt eine Kritik hätte, glaube ich, wäre es da. Da könnte ich mir vorstellen, an der Seite könnte ich es mir vorstellen, auf jeden Fall.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 85 an. Hier sprechen wir mit Matthias Obtenhöfel über seinen Aufenthalt im Lanzerhof am Tegernsee. Darüber hinaus möchte ich Ihnen auch die Folge 100 empfehlen. Weil wir so viel über das Thema Architektur sprechen, können Sie in der Folge sich einmal anhören, was sich unser Architekt Christoph Ingenhofen bei der Gestaltung des Lanzerhofs gedacht hat. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und Bleiben Sie jung.